0: Este Puedo hablar un poquito más fuerte, más si leo Cuando leo, como que me sí, cambia sí, la voz sí. sí, es
1: verdad, a mí también Es, inter es interesante Sí, eso.
0: porque lees como desde otra parte sí.
1: de ti Sale de otra parte
0: La poesía, sí
1: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Poesía al Paso Podcast En este podrán escuchar partes de una charla que tuve con la poeta Gloria Hervitz en el hotel Mayfair Tunnel de la ciudad de Malmö, en Suecia, el 14 de marzo de 2019. Mi nombre es Andrea Castro y hago este podcast junto con mi compañera y amiga Azucena Castro. En el momento en el que estábamos editando este episodio, nos llegó la maravillosa noticia de que la obra de Gloria Harvitz ha sido galardonada con el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2019. Así que aprovechamos esta ocasión para felicitarte, Gloria. Eh, nos alegramos enormemente contigo y con la poesía por este tan merecido premio. Así que, bueno, espero y esperamos que disfruten de este episodio, tanto como yo disfruté de conversar con Gloria y como disfrutamos de leer su poesía. Un poco que te decía ayer, ¿no? Cuando leo y pienso en tu poema. Eh, hay algunas como palabras que me surgen, ¿no? y una de ellas es la voz, otra es eh, el fluir, o lo que fluye, ¿no? y otra es la palabra. Y, y cuando digo la voz, yo siento que tu poema tiene, hay, hay como una voz en tu poema que lleva el poema hacia adelante, una, pero es una voz que de alguna forma invoca a otras voces, y que le da también lugar al lenguaje. Es como que esa voz deja que el lenguaje sea, que, que, que tenga lugar el poema, ¿no? y, eh, bueno, y, y eso me gustaría que comentes un poco cómo, cómo es el tema ese de la voz en tu poesía. Cómo lo piensas, cómo lo sientes.
0: Lo fui descubriendo poco a poco porque las primeras partes siempre pensé que estaba escribiendo algo totalmente, cuando hice uno totalmente nuevo, que era otro libro de poesía, uh -huh. otro pequeño libro de poesía, con otro tema. Y me tomó mucho tiempo a mí, a mí también, uh -huh. darme cuenta que, aunque ciertamente hay cambio en los temas, la voz que lleva el poema, había una voz que, uh -huh. que va, hay una voz, no había. Hay una voz que va llevando el poema uh -huh. constantemente y que efectivamente se bifurca en otras, uh -huh. como que introyecta dentro de sí voces que, que uno ni sabe qué trae, uh -huh. pero que por lo visto están, como por ejemplo esas abuelas con las que de pronto dialoga la voz, una prácticamente inventada, porque nunca la conocí, la, la mamá de mi papá. Eh, también siento que uno de, digamos, uno de los principales interlocutores de esa voz es la madre. Esa es una presencia bastante constante y es solamente no sé en qué momento del poema, en que esa, esa presencia, esa voz uh -huh. que está hablándole a esa madre que a veces contesta, por así decir, sí. y a veces no, uh -huh. este, empieza a diluirse porque el poema, igual que en mi propia vida, empiezan a agarrar otro camino.
1: Uh -huh. Sí, porque tu poema es es como un, no sé, a veces lo pienso como un animal, ¿no? Es como una vida en sí eh, que todo el tiempo se va transformando. O sea, se, va, se ha ido transformando a lo largo de 40 años y también en la lectura se va transformando, ¿no? Pasan nuevas cosas, hay como un fluir eh, do, donde de ratos la voz sale como de aborbotones y de ratos sale como con cuenta gota, ¿no? Eh, y hay una parte que estábamos mirando ayer, donde entra una voz, eh, esa voz que dice, ¿no? También hay una voz que entra como enseñándote algo, o enseñándole algo a la voz, o ¿cómo describirías esa voz que entra hacia...? Creo que es hacia el final del poema, ¿no? Es eh.
0: hacia el final, y yo creo que esa voz que dices. Y eh, quizás casi fue solo allí que, mm. que tuvo esa presencia tan, tan fuerte, sí. tan casi corporal, diría yo, ¿no? Sí. Pero sí. quizás es allí y en lo poquito que sigue después, porque aún el epígrafe que es de este Ravi Susha que existió, mm -hmm. que en español el nombre, al, alguien una vez me dijo, se oye feo, Susha casi, ah. parece que sucia o algo así, <risa> me lo llegaron a decir, y entonces... Por un momento pensé, quizá debo cambiar el nombre, pero es que es, el rabí Susha existió y esto es, él lo dijo realmente, ¿no? Entonces, este, bueno, no, sí. no lo voy a cambiar. No, que, no le vas España, a cambiar el nombre. No voy a cambiar no. el nombre al rabino este, ¿no? Pero uh -huh. aún allí uh -huh. queda como si a, habló esa voz, que le habló a la voz, sí. y luego casi queda como un eco la voz de este rabino sí. y luego vuelve a entrar la voz que lleva el la poema. La voz
1: que lleva el poema, sí. Sí, es, es, es un poema como, que, que es, es muy interesante porque por un lado es como un, un poema coral, eh, hay muchas voces, pero sin embargo está siempre esa voz que, que está como de base, ¿no? como si fuese un hilito que va, que va uniendo las diferentes partes. Eh, bueno, hace 40 años que estás trabajando con este poema. Pues mira, la verdad
0: creo que son 42. Bueno. No 40, no, 42, cuentan, 42. 42 años, ¿sí? años. Porque para mi sorpresa, muy o sea, casi ahorita, por decir, mm. o sea, casi en estas últimas semanas, últimas ocho semanas, vamos mm. a decir, no creo que más, todavía hubo pequeñísimos ajustes que le hice al poema, mm. raros, porque en esta ocasión regresaron algunas líneas que había yo quitado en la última versión, digamos, sí. y que empezaron a llegarme a la mente, porque quiero hacer una aclaración, yo no ando viendo mi poema, no. o sea, no podría casi para decir, <risa> no, no, no lo... No lo aguantaría estarlo viendo, o sea, no. Incluso tengo como disciplina casi, no me, no me sé partes de memoria ni nada, mm. no me lo sé de memoria, porque siento que si un día me lo aprendiera de memoria, entonces voy a dejar para siempre mm. de verlo, o Por sea, de, de ver nada. Claro, sí. se cerraría, ¿no? Se cerraría realmente, mm. quizás está cerrado, pero ahí sí sería cerrarlo, porque entonces lo tendría en mi mente, lo repetiría casi como un perico, uh
2: -huh.
0: y, y, y entonces ya no podría ver claro, nada. Claro. Uh -huh. Entonces, el no sabérmelo, casi nada más leo cuando tengo lecturas, que entonces cojo un fragmento y leo.
1: Uh -huh. Sí, como que de alguna forma lo mantienes separado de ti, y a la vez es parte, está dentro tuyo, ¿no? Hay, hay una relación interesante. Mira, a estas
0: alturas... Tenemos una relación muy simbiótica, <risa> el poema y yo. Eh, quizá me da incluso miedo, de veras, dejarlo ir, que él me deje ambas cosas. Uh -huh. Desprendernos realmente el uno del otro. El hecho de que regresaron, que si voy a relatar un poco sí, esto que ocurrió, sí. estas líneas. Pues me dio gusto, sinceramente, mm. me dio gusto. Mm.
1: Estaba todavía ahí vivito y coleando. Todavía
0: como, como que sí. está adentro de mí. Mm. Mm. Podría decirte que lo extraño. Extraño mm. cuando realmente convivimos, más que comimos algo así como que estábamos encarnados ahí el uno mm. con el otro.
2: Mm.
0: Pero... Tampoco quiero eso. Cuando digo, vamos, como, como persona, yo no, no puedo seguir viviendo así uh -huh. dentro del poema ni el poema dentro de mí. Uh -huh. Incluso algo que, que sí me da miedo y que quisiera, quisiera de verdad que no me ocurra es que pueda yo llegar a caer en lo que he visto que luego les pasa a poetas que ya no estamos jóvenes y que hemos escrito probablemente ya lo que teníamos que haber escrito, uh -huh. y es que empieces a repetirte, uh -huh. casi casi a plagiarte a ti mismo, o a ti misma, uh -huh. y que entonces lo, el poeta se siente bien porque siente que sigue escribiendo, y se, eso te da vida, y te sientes, pues no sé, creativo, bien. Uh -huh. Pero sí, sí puede, es en detrimento luego del poema. Uh -huh.
1: Y tu poema realmente, cada nueva versión se nota, esa hay una hay como una potencia, una fuerza ¿no? que, 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 que viene, se nota que está realmente vivo. O sea que sí, sin duda no te estás ni repitiendo ni, ni, bueno, ni plagiando a ti misma.
0: Espero que no hasta ahorita, mm. pero creo que sí corro ya el peligro de hacerlo.
1: Mm. Ah. Pero
0: igual, mira, yo no me atrevo ya a decir como llegué a decir en algunas ocasiones, en algunas incluso así muy categóricamente, no puedo saber ni puedo decir si el poema realmente ya lo terminé, uh -huh. ya se cerró uh -huh. definitivamente uh -huh. o no, porque la vida es muy rara, sí. da muchas vueltas. Muchas. Puede pasar algo más que nada en mi vida y dentro de mí que a lo mejor yo vuelvo a escribir o algo totalmente nuevo, mm. pequeñito, porque mm. con la poesía es un poco difícil y más para mí, por lo visto, escribir como mucha, mucha mm. poesía. Mm. Este, o sea, puede pasar algo que me haga volver a escribir, mm. algo que sienta que estoy diciendo algo o que por lo menos para mí vale la pena. Mm.
1: No vamos a soltar eso que vas a contar en un ratito, pero ¿cómo trabajas, o cómo, bueno, trabajas durante estos 42 años? ¿Cómo describirías tu forma de trabajo con este poema?
0: Pues mira, justamente el que hayan sido el que, la verdad, una vida. Este, ha habido distintas formas a través del tiempo, pero ya tiene mucho que me doy cuenta que más bien trabajo en mi cabeza. O sea, alguna vez leí y me impresionó y ahora lo entiendo perfecto porque la verdad es que más o menos lo hago y perdón con, por la comparación con Borges, que Borges decía que, que veía los poemas en su cabeza como pues estaba, como sabemos, realmente ciego, mm. veía grises nada más, en mm. fin, estaba ciego. Este, y que trabajaba los poemas en su cabeza, los veía, los corregía en la cabeza, etcétera, uh -huh. te podría decir que hago algo muy parecido, casi no necesito nada para escribir uh -huh. poesía. O sea, un, un cuaderno...
1: ¿Escribes a mano?
0: Escribo todo a mano, todo a mano. Uh -huh. Cuando siento que algo más o menos a lo mejor dice algo, lo paso ahora a la computadora y a partir de allí lo empiezo como a ver o a trabajar, uh -huh. porque... Cuando digo sí lo trabajo, es sí lo he editado, vamos a decir.
2: Mm, claro. O
0: sea, a claro. través del tiempo, una de las cosas claves en el poema mm. que requirió muchísima paciencia y no soy lo que son las cosas de la vida no soy realmente paciente mm, no y sé, la no. vida me ha en muchas no nada más con el poema mm -hmm. en muchas circunstancias me ha obligado mm -hmm. como si fuera un aprendizaje que he tenido que tener a ser paciente porque con la poesía por ejemplo descubrí que cuando me forzaba a escribir porque obviamente he pasado largas temporadas que no escribió mm -hmm. nada eh, cuando me esfuerzo a escribir a lo mejor está bien escrito, vamos a decir, porque a estas alturas, y cuando mm. digo a estas alturas desde hace tiempo, bueno, uno tiene oficio, claro. vas a escribir no mal, vamos
2: sí, a decir, no claro. pero
0: no tiene alma. Mm. O sea, y para mí lo que importa es que sí tenga esa energía, esa, esa ¿qué diría alma? Mm. Sin eso, a lo mejor está bien escrito, eh, dices algo, pero falta mm. esa... Esa chispa, sí. esa energía, que es la que siento que más me importa que tenga. Mm. Pero otra vez, no la busco. O, o está o no está. Mm. En eso también veo qué parecido es a la vida. Por ejemplo, o te enamoras o no te enamoras. Mm, claro. O alguien te cae bien o no te cae bien. Sin... Creo en el amor a primera vista, me refiero, es o hay esa chispa y luego, bueno, se enciende y a ver qué pasa. Mm. Y lo mismo pasa con la amistad mm. o no la hay. Cuando no la hay, puedes tratar de llevar una relación, por ejemplo, con un amigo. Ok, alguien que conoces, con quien tienes que tener trato, no, notas que no haces realmente contacto, mm. pero tratas de llevarla a lo mejor posible, pero nunca va a haber ese esa cosa ese claro,
1: esa chispa, esa esa, chispa esa, pues sí, esa sí, energía sí, sí.
0: ese mm. lo mismo pasa con el amor
1: mm, lo mismo. caray sí.
0: hasta me fue sí. claro en una experiencia con me gustan mucho los perros mm. con perros que perdí un, un perro mi perro Hugo que quería yo mm. mucho que me lo es la primera vez que que pierdo un perro de dos años que me lo atropellaron porque todos mis perros se habían muerto de viejos, o perras más sí. bien. Y, este, y bueno, entonces la verdad me compré un perrito. Y lo tuve dos meses, le, le eché muchas ganas, lo necesitaba. Uh -huh. Y el perro no era para mí. Es uh -huh. el, el carácter de ese perro, todo, no era para mí. Y... Estuve a punto de, de, de deshacerme de, de él, quiero decir, de regalarlo, sí. de así. Dije, no, 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 échale más ganas, le eché más ganas y vi que no. Uh
2: -huh.
0: Acabé regalándolo, quedó muy bien colocado. Uh -huh. eh, el perro no era para mí. Uh -huh. Entonces, ¿ves? En cambio, cuando sí, casi uh -huh. lo sientes de inmediato sí, 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 que, sí. que haces un clic. Sí. Digo, hasta con un perrito,
1: sí. Así es.
0: Así es. Entonces, sí. pare, con la poesía se parece. Mm. A veces siento como que sí, que ahí está. Y otras, por más que la busco, por más que quisiera mm. tenerla, no la tengo. No.
1: Y entonces, en esas épocas, cuando sientes eso, ¿no escribes o...?
0: No, no escribo no, nada. No He pasado a veces años sin escribir mm. nada. Por eso también, a través de tantos años, solamente tengo esto. Claro, para ah. llegar a esto tengo o sea. como... 80 cuadernos, de verdad, sí. escritos así, claro. que es, porque te digo, escribo a sí. mano, en los cuales, pues ahí están, semillas o de ahí salió, claro. ha ido saliendo el poema.
1: Y claro, y solamente, como dices tú, solamente eh, tienes esto, pero hay todo un trabajo de, bueno, de muchos tipos, ¿no? Pero también como de, de depuración, ¿no? Que es un poco hablábamos ayer, como este último, esta última versión es del do, publicada en el 2018, eh, y aún en esta ya estás haciendo nuevos, están pasando nuevas cosas, podríamos decir, ¿no? Pero para esta versión también hubo, tú hiciste todo un trabajo de, de depuración, ¿no es cierto? de sacaste mayús, me, pasó, pur... me pasó
0: esto que fue como un verdadero regalo. Tuve... Yo creo que terminó apenas hace quizá como un año y, y medio máximo. Uh -huh. Tuve unos dos años, dos años y pico, la época más creativa de, todo, de toda mi vida. Uh -huh. Y escribí en, igual en un lapso de tiempo corto, realmente corto, como 120 páginas de un poema que actualmente tiene 266, o sea, y estaba tan metida en el poema y el poema tan dentro de mí que también empecé a tener una lucidez con todo el mm. poema que no había tenido antes, pero que más que nada también el tiempo me parece esencial, la depuración mm. que puede implicar el dejar pasar el tiempo, porque te... Mm. Necesitas a veces distanciarte realmente de tu texto para poder regresar y verlo casi como si tú no lo hubieras escrito.
2: Sí,
0: claro. Y es una de las únicas maneras en que de pronto ves hasta igual, donde, hasta donde es posible, ves. Porque uno tiende a enamorarse de lo que uno escribe. Mm. Generalmente, incluso lo último que escribiste es lo que más te gusta mm. y lo que te parece mejor, porque es, tú estás más cerca en claro. ese momento de eso. Entonces, es el tiempo el que, el que, en mi caso, sí me ayudó mucho a darme cuenta de cosas, pero también el tiempo tiene su otra cara, casi de trampa, mm -hmm. y es la costumbre que es mm, claro. una de las cosas, la costumbre mm. tiene una fuerza increíble. Mm. Las rutinas, las manías, la costumbre tienen mucha más fuerza de la sí, que ¿verdad? nunca nos sí. hemos dado, quizá no mm. nos damos cuenta. Mm. Porque el tiempo también hace que te acostumbras a que una cosa es de determinada manera mm. y ya no la ves,
2: claro. como
0: por ejemplo, digamos, compras, te regalan un pintor, un amigo pintor, te regala un hermosísimo cuadro y al principio lo ves mucho, mm -hmm. sientes que, que quién sabe qué le dio a, a ese espacio, le da una vida nueva, eh, le da más luz o, o lo oscurece o lo que sea. Mm -hmm. Y pasa un poco de tiempo y dejas de ver el sí, cuadro. ya no lo ves. Ya no lo ves, Ay. realmente ya no lo ves. Y el cuadro sigue allí y a lo mejor llega un momento en que el cuadro ya está ni te dice nada uh -huh. y te cansó, pero ni cuenta te has dado que te cansó uh -huh. porque dejaste de verlo
2: sí, sí, y sí. te
0: atreves de pronto a quitarlo y de pronto dices, ay qué bonito, se abrió el uh -huh. espacio, entró la luz, cómo pude tener ese cuadro ahí tanto uh -huh. tiempo. Sí. Entonces, en esa época que estuve, por un lado de escribir mucho y luego trabajar también eso que escribí, quiero decir, es como que salía borbotones, pero pues no todo lo que salía valía la pena. Claro. Eh, tuve esa lucidez de poder ver cosas que había escrito hace mucho y que de repente dije, pues es que esto casi no, no le hace falta al poema mm -hmm. o realmente no dice. También descubrí en algunos lugares cómo la influencia de tal o cual autor era más notoria de lo que de lo que tenía que ser, porque obviamente uno trae influencias. Sí, por
1: supuesto.
0: Y también de repente sentí, es que no necesito esto, el poema ya no lo necesita, lo necesitó, uh -huh. pero ya no lo necesitamos, ni el poema ni yo. Entonces, no estaba mal realmente, pero ya no, ya no nos hacía falta. Uh -huh. Es como a lo mejor el cuadro, a lo mejor era un cuadro bello, pero de repente a lo mejor está más, mejor ya sin el cuadro o pusiste un hermosísimo florero, sí. que el florero con el cuadro, en lugar de bien, ya es como, sí, como que mete ruido demasiado, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así, algo semejante uh -huh. me pasó con, más que nada en, en esta última etapa, uh -huh. en que yo creo que le hice algunos de los cambios más importantes, más significativos del poema y que además de verdad siento, eso sí siento, que así así tenía que ser, así tiene que ser, mm. y que fue casi el poema el que lo pidió. Mm. Pero necesité casi una vida sí. para, para, para aceptar lo mm. que el poema me estaba pidiendo.
1: Sí. ¿Quisieras contar más concretamente cómo te lo pidió? Porque creo que me contabas ayer algo y creo que es lo que querías contar antes, ¿no?
0: Mira, primero pasó esto. El poema estaba listo ya para irse a la imprenta. Ya estaba la maqueta, todo. Conservaba sus distintas partes. O sea, tenía, creo que en ese momento ya tenía nueve partes. Entonces, cada parte tenía un subtítulo, un epígrafe y otra vez la costumbre. Como que así era, como sí. que... El poema tenía comas, tenía mayúsculas, o sea, estaba puntuado. Y de repente, en una especie así casi de flashazo, supe, de verdad supe, o el poema me pidió que le quitara todo eso, como si tenía que dejarlo ir, tenía que dejarlo fluir, Muy libre, bien. libre, ya, mm. y quité todos los, todos los subtítulos, que de repente lo hacían casi como capítulos, claro. porque en su momento, pues hasta habían sido lo que yo llegué a pensar, otro libro, que es uh -huh. que o sea un poema aparte, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y de repente, no, ya para entonces sabía yo que era un solo poema, y, y estos subtítulos, y luego su epígrafe, de la manera como estaba, haz de cuenta que fueran diques. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, de repente... Como que ya, ya no necesito... Bueno, eran las dos cosas. Atreverme a quitar los diques y algo así como dejar que el poema se, se desparramara, se derramara mm. sí. y dejarlo fluir libre, libre, mm. libre. Entonces, quité todo eso. Eso fue una. Sí. Llegué a dejar algunos epígrafes, pero pocos, mm. que quedaron integrados dentro del texto en otros en ciertos lugares,
2: mm.
0: me tomé la libertad de no poner en esos, son líneas nada sí. más, por ejemplo, una de Seferis. Mm.
2: Está
0: en griego y luego la línea dice, la memoria donde se la toque duele.
2: Mm.
0: Bueno, y no puse, pero está integrada en, en mm. el poema. No puse allí Giorgio Seferis, mm. porque imagínate, estás diciendo eso y luego sigue el poema sí. y dice Giorgio Seferis, cortas el claro. poema. Al final, eso sí, al final del, del libro, hay una página que dice este, créditos y notas, mm. y ahí sí digo, página, por ejemplo, 150 y no sé qué, la línea es de Borges, mm. o tal página es la línea es de Gitz. Mm. Son muy pocas, sí. pero el, los créditos los di totalmente al final porque no podían ir dentro del poema. Para
1: no romper esa fluidez.
0: Exactamente, ¿no? Mm. ¿no? Entonces... Por un lado, hice eso. Por otro lado, de repente también me di cuenta, todo fue junto, ¿eh? Sí. Me di cuenta que las comas, como que bueno, ¿y para qué van todas estas comas? Y luego, más que nada, lo que estuvo también, bueno, fue todo junto. Las comas, la puntuación, vamos mm. a decir, las mayúsculas. De repente me di cuenta, sentí que las mayúsculas eran una forma del miedo la mayúscula siempre impone bueno, las empecé a sentir como si son pequeños detienen, son como miedos casi mm. como soldados, como mm. guardias mm. cada, empieza con mayúscula, sí. punto otra mayúscula, mm. punto como que tenía sí. algo así sí. y entonces de repente dije es que todo esto va para afuera ah. porque esto, esto fluye esto mm. no, entonces el poema, eliminé todas las mayúsculas todas las comas, mm. todos los puntos, mm. solamente dejé de puntuación las interrogaciones, porque mm. el libro está lleno de preguntas de las que generalmente sí. no tienen respuesta. Y mis preguntas sí son muy preguntas. Sí,
1: muy importantes, ¿no? Para, la, para ese ir hacia adelante del poema.
0: Probablemente. Mm. Entonces, las dejé incluso muy, como se escribe en mm. español, la que se abre y la que se cierra. Sí. Comento esto porque recuerdo que me llamó la atención hace muchos años que Neruda nada más en sus preguntas la cerraba al estilo americano. Mm. O bueno, como se usa en inglés. Que no, a, no ponía el signo de interrogación del principio. Y por ejemplo, yo necesitaba, mm. el poema necesitaba las interrogaciones como van en español. Mm, sí. La otra cosa que también en algunos momentos el poema necesita, me pedía, necesitó, fue los dos puntos.
2: Mm -hmm.
0: Solamente está con mayúsculas, se entiende cuando, por ejemplo, en algún momento digo la virgen de Virgen de Guadalupe, la Virgen del Cobre, bueno, Virgen de Guadalupe, pongo la, con mayúsculas, o sea, nombres. Dios, o sea. Aunque el único nombre que menciono en todo el poema es el, el de Milana Lupe, mm -hmm. en que me atrevo a nombrarla. No hay nombres, no hay, nombre, no. no hay nombres.
1: No hay madre, hay abuela, hay tías. Sí, pero, pero no, no, no,
0: no es la, la tía no. Juana, no es no. este. No. Nadie tiene nombres. No. Mm. Entonces, solamente. Me salió, que además realmente mi nana se llamaba Lupe, mm. y me salió poner mi nana Lupe. Claro, el nombre Lupe lo puse con mayúscula. Claro. Y mm. luego hay una pequeña parte, eh, poco antes de la última parte, la que cierra el poema, lo que algún día se llamó Septiembre, que yo creo que fue de las partes más extrañas, por lo menos para mí escribirla, porque en primeras la escribí prácticamente de un tirón, y de verdad allí sí vi, puse la palabra casi cada página, uh -huh. es brevísima, son como cinco páginas en las cuales algunas tienen dos, tres líneas,
2: uh
0: -huh. eh, dice dos puntos, y ahí sí sentí que no era la voz que llevaba el poema, sino que a esa voz que igual aunque se bifurque y aunque de repente parece que habla la abuela o uh -huh. habla otra abuela o la madre, o, en fin, porque a veces habla la madre, a veces uh -huh. la voz interroga a la sí. madre o le exige o le demanda o, o le pide, uh
2: -huh.
0: aquí de repente era otra voz sí. y de verdad sentí a riesgo de que se oiga, no sé, que a lo mejor no, no, no debe uno decirlo, de verdad sentí que era la palabra la que estaba mm. hablando y esos cuantos dice van con mayúscula mm. porque no era esa voz familiar.
1: Mm. No, justamente. No
0: era esa voz que de algún modo es mi voz, pero mm. no es mi voz porque mm. es la voz que, que uno tiene con la que uno escribe poesía, sí. sino que aquí de repente era otra voz, otra voz. que además casi contestó sí. algunas de las preguntas sí. o me dijo algunas cosas...
1: Es muy potente esa parte.
0: Importantes. Sí. Cuando digo importantes, sí. o sea, me fueron de veras dichas. Mm. En sí. lo demás casi la voz es la que va diciendo. Sí. Sí, Pero sí. aquí de repente a la voz le dijeron.
1: Sí, hay sí, como una esa parte es como hay como una solemnidad, ¿no? Una es hay un silencio también alrededor de esa parte que es eh, impactante cuando uno lo lee y cuando uno lo lee en voz alta también.
0: Mira, si quieres lo leo. Sí, por Porque favor. Porque creo que, que lo lo podemos explicar mejor sí. leyéndolo. Empieza aquí. Es que no hay nadie, nadie, ni siquiera yo. Cálido, apasionado cuerpo, no me dejes. Dime qué hago con todo este miedo. ¿Qué hago? Dice, tienes que regresarte a ti. Tienes que regresar. Dice, estás en la belleza de estar viva en esta tu vida. Aquí en tu cuerpo, aquí están tus alas. Dice, ¿por qué te dices que no sientes ya pérdida en perder tu vida? ¿Por qué te dices esa mentira? Deja que llegue a ti la palabra. Déjala significar el nombre. Déjala oscura y silenciosa. El nombre no se nombra. Se nombra su presencia, su eco, su resonancia. El nombre no se pronuncia. Deja que la palabra fluya. Deja que se filtre en sangre. Déjala desangrarse en ti. No la indagues. No la preguntes. Déjala ser. Déjala nacida. Déjala latiendo. Muda como el nombre de Dios. Lávala, límpiala, santifícala. Es ella la que te guía hacia ella. Mírala de frente. Está adentro de ti. Sábete que está bendita. Sábete que no es el fruto de tu vientre. Sábete que está en todos y es de nadie. Sábete que te ha bendecido. Dice, no sabías el amor, ahora lo sabes. Esa es la respuesta que buscabas. Dijo, yo soy la palabra, yo soy la que nace naciéndose de sí misma. Ábrete para que te llene de mí. Ábreme tu sexo, ábremelo y siente cómo penetro y te fecundo. Ábrete al placer de estar preñada de lo que no puede decirse y que ahora sabes. Siéntelo. Deja que te inunde. No tengas miedo. Estoy aquí, aquí en ti y contigo. Gózame y goza tu vida, la única y tuya y de ti y para ti. Esta es la única eternidad que tendrás nunca. Date a luz a ti misma, empújate hacia afuera y nómbrame. En esta última, pues, versión que quedó del libro, en la cual, como te digo, tiene como 120 páginas más, pero también quité muchas cosas. Uh -huh. También hay algo que sí quiero decir sí. que me parece importante que luego le puede pasar a uno. Eh, cuando escribes. Había una parte del poema que a mí, la verdad, me gustaba. Solía mucho leer de allí en lecturas. Mm. Era la que está en Leteo, que antes mm. se llamó Leteo. Obviamente ya quedó allí integrada. Sin...
2: Mm.
0: Bueno, pues esa fue la que más Cortes sufrió. En esa hubo varios fragmentitos que de pronto me di cuenta que realmente no decían mucho nada, que eran demasiado descriptivos, demasiado narrativos. Uh -huh. Entonces, de verdad que me he dado cuenta que el poeta es el menos indicado para hablar de su obra, para juzgarla, porque muchas veces te gusta algo porque tiene que ver más contigo que con el poema. Eso me pasaba con Leteo. Pero luego también pasó una cosa... Muy recientemente, digo, corté, no nada más en leteo, algunos fragmentos, de plano sentí lo que acabo de decir, que no le agregaba nada, que eran muy narrativos, etcétera, y digamos que traía yo el cuchillo filoso y chas, chas, corté y corté. Y de pronto, casi... Cuando me despertaba, digo, esto es súper reciente, ¿eh? tiene unas semanas, me llegaba una línea o dos líneas de las que cortaba, de las que llegué a cortar. Casi como si se murió alguien y soñaste con esa persona mm. o, o sientes que te vino a visitar como en tu fantasma, sueño. Como, como pequeños fantasma. fantasmas. Mm. Entonces me llamó la atención porque la línea o dos líneas de momento y después llegó a ser otra u otra, regresaban esas mismas líneas. Uh -huh. Igual como fantasmas casi, uh -huh. ¿no? O una presencia que murió, pero que de algún modo uh -huh. algo te quiere decir. Sí. Y entonces, obviamente, vi el fragmento de donde estaban, que te hablo de fragmentos que estaban en distintas partes uh -huh. del poema. No, no era como un fragmento y era de allí, uh -huh. no eran...
1: Diferente. Diferentes. Mm.
0: totalmente. Y entonces me di cuenta por qué lo había quitado. Y de verdad, si dije, es que realmente el fragmento pues, prácticamente no dice nada. Pero extrañamente, esa línea o esas dos o tres mm. versos sí decían. Mm. Y entonces <risa> lo regresé en esta ocasión, en lugar de depurar, mm. lo regresé al poema. Y se integraron extrañísimamente, casi uno tras otro, mm. en un lugar que jamás me imaginé, que es hacia el principio en, del poema. Mm. Y venían de diferentes partes y se unieron, yo siento que bien.
1: Muy bien, sí.
0: En otro, en un, donde nunca me imaginé, uh -huh. como si se abrió allí así un poquito. Ahora sí que sí. ese fluir que dejé, es, esas aguas se abrieron un poquito, hicieron el, el hueco, un huequito, sí. pues.
1: Le hicieron un lugarcito. Un lugarcito.
0: <risa> y las metí. Y ahora que, que han quedado dentro, sí. para poderlas dejar, tuve que rearreglar un poquito uh -huh. algo de lo que había por allí donde uh -huh. entraron. Muy poquito. Sí. Este, me siento más tranquila, y obviamente ya no las traigo en la cabeza, entonces, es, es en ese increíble. sentido, por eso digo, trabajo, trabajo en mi cabeza, mm. luego puedo estar mucho rato así como quieta, como así, y ni siquiera es que estoy trabajando, no sé, como si, mm, me han mm. dicho, este, bueno, mi nuevo marido, porque estoy recién casada, <risa> que, que luego me disperso así, y, y yo creo que me disperso en mi cabeza porque una parte de mí está conectada mm. casi constantemente, yo diría con el poema.
1: Estás escribiendo de alguna manera, es como una, es, bueno, o estás en diálogo, sí, mm, Hay algo, porque
0: sí, efectivamente, está.
1: ¿Te gustaría leer esa nueva Lo voy a leer forma, porque es, es muy breve ¿Mm?
0: y es, bueno, y incluso al leerlo, hasta podemos ver si realmente eh, de verdad merecían regresar o a lo mejor no me, no me pude acabar de despedir de ellas, pero creo que, creo que tenían que regresar al poema. También lo extraño es que acabaron por quedar en un lugar tan distinto en de donde lugar. estaban o sea. y que además venían de distintos lugares del poema, escritas algunas de ellas con diferencias de 20 o 30 años entre algunas de esas líneas con otras. Entonces, voy a leer. Sí, por favor. Está, es, entraron en la página 14. Mm. Ahí es donde entraron las líneas fantasmas que, <risa> que me estaban rondando. Creo que voy a leer la página mm. y voy a meter las líneas y luego sí. voy a decir cuáles son
1: sí, claro. para
0: ver si se siente. Mm. El...
1: primero que escucharlo y después lo, lo puedes explicar claro
0: dice así y se inscribe en las primeras palabras de la Torah en la expiación del blanco en la angustia del blanco en la neutralidad del blanco estoy aferrada a la vida ráfagas de sol a ráfagas la lluvia ramificaciones casi azul el cabello deshecho y ese olor, ese olor que sube desde la infancia. Queda una línea de amarillo, aletea, reaparece, ahora ondula larga, de muy lejos casi parece un principio de girasol. Ahora se disloca apenas percibiéndose del blanco. Otra vez perfora la sustancia de la nada. Otra vez comienzan los sueños aferrados a la línea casi todavía amarilla. No voy a ninguna parte. Aquí está todo. Aquí está ya. Siento una identificación profunda con el polvo. Paisaje hueco, amplio, inconstante, agudo. No puedo atravesar el aire. Comienzo a vivir de brisa. Quisiera rezar y no sé rezar. Ni siquiera sé qué es lo que quiero decir. Todo está negándose. No hay bordes. Hay apaciguamiento. Hay lo que no entiendo. Y es que yo no inventé a esa muchacha. Ella forzó su existencia dentro de mí. Oscurísimas rosas germinándose en la memoria, abriéndose a la exuberancia del olvido. Las mujeres trenzándose los cabellos, perfumándose las axilas, el olor del sexo madurándose, y en las juderías altas y bajas escondidas en las mañanas de Segovia, los romances de las niñas judías y los caballeros cristianos todavía se echan desde los puentes. Y los relatos de la me crecen mientras espero desvelada en los corredores de los aeropuertos. En los paisajes de neuronas, casi en el umbral del oráculo de Delfos, solo hay una primera y única respuesta. No hay explicación inmediata. Apenas la incisión. Bueno, las líneas fueron después de No puedo atravesar el aire, comienzo a vivir de brisa. Antes seguía. En las regiones donde las mujeres trenzan sus cabellos castaños y perfuman sus axilas. En esas regiones donde el olor del sexo madura y oprime las tardes y lo decía, en las juderías altas y bajas, etcétera. Entonces, después de Comienzo a Vivir de Brisa, es donde entró, quisiera rezar y no sé rezar, lo uh -huh. que acabo de leer. Uh -huh. Y tuve que modificar para que se pudiera juntar, que quité, porque también de repente dije, pues es que en las regiones, cuáles regiones, no uh -huh. tiene mayor importancia. Quité lo de las regiones y... Lo, lo cambié así, eso, ¿no? Las mujeres trenzándose los... O sea, eso quedó, pero un poquito cambiado. Uh -huh. Las mujeres trenzándose los cabellos, perfumándose las axilas, el olor del sexo madurándose. Antes en eso decía en esas regiones donde el olor del sexo madura y oprime uh -huh. las tardes. Sí me gustaba lo de que oprime las tardes, pero la verdad creo que es innecesario que está mejor simplemente el olor del uh -huh. sexo madurándose. Uh -huh. Es más que suficiente.
2: Sí. Sí. Eso
0: fue lo que incluí. Lo he leído, creo que va, podría yo estar equivocada. Uh -huh. Pero esas fueron las líneas
1: sí. Que, sí.
0: que me llegaban y que, y que...
1: Que llegaron de diferentes partes. De diferentes y partes. Un de
0: diferentes partes. Uh -huh. Algunas... Con enormes distancias en años,
2: sí.
0: enormes distancias, digo, a, a, de unas a otras a lo mejor llegaron a pasar de verdad 25, 30 años.
2: Sí.
0: Y de repente se juntaron, o las, ahí sí. las junté, pero como que el día que, que vuelva a poderse publicar el poema,
1: sí. este
0: quedarán incluidas.
1: Y esto es como también una metáfora también de, de lo que son las migraciones, ¿no?
0: Así, las líneas...
1: Personas que vienen de diferentes lugares, las que están ahí tienen que hacerles un lugarcito, es, es muy bonito.
0: Bueno, en ese sentido, mis migraciones ciertamente eh, tienen que ver... El, el título acabó por quedarle y el título tuve que escogerlo la primera vez que publicaron el Fondo de Cultura Económica lo que entonces eran tres partes, uh -huh. y me dijeron, busca un título porque no se va a publicar con el título de Shaharit, que era lo primero que escribí, ni de Yiscor y lo tercero que tenía era Leteo, uh -huh. que además también yo lo sentía todavía entonces como, como que estaba bien que estuvieran juntos, pero eran para mí tres eh, poemas, cuando uh -huh. digo poemas más o menos larguitos, pero... Uh -huh. Separados. Claro, tres
1: cosas tres separadas. Tres cosas mm.
0: separadas, diferentes, mm. que estaba bien que convivieran, pero mm. ni se me había ocurrido que mm. en realidad eran parte de lo mismo. Mm. Entonces me dijeron, busca un título porque no vamos, no, digo, podía haber escogido Leteo, pero no era.
2: Claro.
0: Fue muy rápido. Ese mismo día mm. que me pidieron el título para la tardecita, antes del anochecer, de pronto supe así, sentí, mm que se podía llamar migraciones. Uh -huh. Y ahora me doy cuenta que de verdad eh, le vino bien, sí. porque el libro tiene migraciones uh -huh. reales hacia afuera, sí. migraciones más que nada para mí adentro de uno, uh -huh. porque conforme va pasando tu vida te das cuenta cuántas migraciones has tenido dentro de ti, uh -huh. sí. cuántas distintas etapas cómo van cambiando prioridades en la vida, uh -huh. etc. Y también migraron muchas sí. veces sí. páginas enteras, líneas, uh -huh. bueno, digo líneas, son versos, sí, versos realmente, versos, ¿no? Sí, versos sí. de un lado a otro. Uh -huh. También aún en el tiempo dejó de... El, el poema no tiene un orden cronológico. Uh -huh. De hecho, el poema donde creció... No, no fue creciendo así cronológicamente. No. El poema de repente creció casi de la panza. Mm,
1: sí, muy orgán orgánicamente. Sí, ¿no? mm.
0: extrañamente porque, bueno, cuando una mujer, cuando uno va a, a dar a luz, el, la panza tiende a estar más hacia abajo. Ah. No, mi poema creció un poco más de la parte de la panza, más hacia arriba. Para
2: arriba. Mm. Quiero
0: digo para arriba porque fue más hacia el final, mm. pero cuando iba hacia el final, Todavía no en, lejos del final. Uh -huh. En eso, sí, extrañamente. Lo que fue la primera parte, uh -huh. sigue siendo la primera uh -huh. parte. Uh -huh. Y lo que un día se llamó septiembre, uh -huh. que sí sentí siempre que era el final, uh -huh. sigue siendo el final. Tengo la impresión que si siguiera escribiendo, uh -huh. eso va a quedar. No tengo más que este largo poema, no tengo dos, tres libros de poesía, tengo un solo poema. Mm. Y corro de verdad el riesgo que por quererle poner más, por esa necesidad de ese hacer más, escribir más, porque estamos, estamos todos metidos, este, mm. inmersos en una época, desde hace ya tiempo, de el más. Sí. Eh, por ejemplo, escribir muchos libros, mm. este tener mucho, si tienes una compañía, hacerla crecer mucho. Sí, Vivimos sí. mucho con. Mucho
1: y rápido. ¿no? Mucho no como, y rápido, sí, ¿no? Vivimos
0: sí. en una época de, de rápido. Mm. Y digamos que, que esto, casi sin querer, se fue en dirección opuesta. Sí,
1: este poema, en ese sentido, también en ese sentido es, es radical. Porque dedicar tu vida a un poema, si Que nada
0: más tiene es, a fin de... O sea, 42 años sí. para tener 266 páginas mm. escritas. Y tú
1: dices que lo, importan, lo importante es que es dejar pasar el tiempo, ¿no? Porque es lo que ha permitido que este poema Eso lo puedo decir, en pero eso
0: lo puedo decir ahorita. Claro. Que fue... Qué importante fue el tiempo. Sí. Pero también lo que dije.
1: Claro. Sí, sí. Que
0: también la otra trampa la del tiempo, la costumbre, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te acostumbras a, a... y ya no ves. Mm. Pero igual, sí. sí, no... no. La verdad, sí necesité echarme mm. prácticamente toda mi vida para poder dejarlo <risa> como lo he dejado, mm. que es por lo menos lo mejor que puedo. Que tan bien o no, nunca lo sabré. Uno nunca sabe. Mm. Con la poesía, uno nunca sabe... Mm. Y sí siento, y voy a sentir siempre, que la poesía es algo muy extraño en este sentido. Es un regalo, pero es un regalo que se le da al poeta con la condición de ser dado. Mm. La poesía se da para ser dada, mm. es lo que sí como que he sentido.
2: Sí.
0: No, no, no es exactamente tuya, aunque tú la hayas escrito. Mm. Si la pudiste escribir, es para darla.
1: Bueno, muchísimas gracias Gloria Herwitz, por esta hermosa conversación, por tu poema maravilloso que hace pulsar los corazones cuando uno lo lee. Eh, bueno, Mira, gracias.
0: Este, querida Andrea, gracias, pero está, lo que te digo puede ser muy cierto. A lo mejor hace pulsar corazones ahorita, pero a lo mejor dentro de 30 o 50 años ya no hace pulsar nada, ¿ves?